0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: Hoje a gente vai falar de Itaúsa, o preço, a cotação das, das ações da Itaúsa caíram nos últimos dias, mas foi por um motivo bom e a gente vai explicar para vocês. Estou aqui com o João, tudo bom, João Daron? Tudo bem, Tiago? Do nosso time de análise. Bom, João, o que está que acontecendo com a Itaúsa?
0: Basicamente a empresa, ela fez uma bonificação, ela vai distribuir ações para os seus cotistas, foi é, utilizada uma capitalização de basicamente 12 bi, tá, a companhia ela já foi aprovada isso em conselho, a data de corte era dia 10 de novembro, hoje dia 16 devem ser distribuídas, vão ser é, bonificadas quase 900 milhões de ações ao total. Grande parte ON, algumas PN, 300 milhões PN, o restante tudo, em, 300 milhões em ON, o restante é tudo em PN. E aí, para quem é cotista, deve receber uma ação... Acionista. Acionista. Cotista isso. de fundo imobiliário. Cotista de fundo imobiliário. A gente tá falando de fundo imobiliário, é... mas para quem é acionista da Itaúsa, vai receber uma ação adicional para cada 10 que tem em posição Então,
1: eu tenho 100 ações da Itaúsa, né? eu vou ganhar 10 a mais e o mercado já deu uma ajustada e tá valendo um pouquinho menos do que antes. Né? A ação estava mais ou menos ali na casa de 10 reais Hoje está ali na casa de 9, né? O mercado está um pouco volátil, mas basicamente não saiu do lugar o patrimônio do cotista, né? Caiu um pouquinho com o mercado como um todo, mas eu vejo muitas pessoas preocupadas, né? Porque acordam, João. Um dia acorda de manhã, pô, ação de Itaú já estava 10 ontem e hoje tá 9. O que está acontecendo? Calma, não existe motivo de preocupação,
0: porque você está ganhando ações a mais, certo? Exato, o que acontece, uma métrica que vocês têm que olhar bastante é o lucro por ação, né? e aí a quantidade de ações que vocês têm, você está aumentando o número de ações que você tem e o lucro por ação está diminuindo um pouquinho porque acaba tendo uma certa diluição. Mas no final do dia se mantém constante, querendo ou não, quando a gente considera esse aumento do número de ações que você vai ter com a admissão do lucro por ação, não é nada assustador. É, assim, eu vou
1: fazer uma analogia aqui bem simples, mas o que que é melhor? Uma nota de 20 ou duas notas de 10? Não muda muita coisa, né? Ah, uma nota de 10 eu consigo trocar mais fácil, consigo negociar melhor e tal, né? consigo comprar é, sempre de troco e tal, um produto de 10 reais. Mas não existe criação de valor, não existe criação de riqueza. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui, certo, João? Exato. A Itaúza ganha dinheiro como? Ganha dinheiro através da participação no Itaú, que faz crédito para as pessoas, vende seguro, tem cartão de crédito que você usa e tal. Duratex, Alpargatas, né? Alpargatas, fabricante da Havaianas. É assim que se cria riqueza para para o acionista. Não é dividindo as ações em mais e menos. Por que que as empresas fazem esse tipo de movimentação, João?
0: Tem alguns certos benefícios fiscais e tributários para elas, tá? Então acaba que é muito mais uma estrutura da empresa do que para o próprio cotista. O cotista beneficia um pouco, mas grande parte vem por conta de benefícios fiscais para a própria companhia. Tem gente que argumenta que
1: quando quando uma empresa divide em mais ações, né, tem mais ações, ela tem mais liquidez, né? e liquidez é algo importante. Né? Eu não acho que essa é, proporção de 10 para 1, né? ou seja, se você tinha 10 ações, você vai ter 11, vai mexer de maneira significativa na liquidez. Mas esse seria um argumento teórico a favor é, de um movimento como esse. Certo, João?
0: Certo. Acaba que aí tá é usando as principais empresas de liquidez da Bolsa, a Itaú também. Né? Então acho que liquidez não é um problema para eles, eu acho que eles tinham uma reserva bastante grande, resolveram captar, capitalizar essa reserva mediante uma bonificação de ações, basicamente seria isso, ao meu ver. E, eu...
1: Eu vou falando um pouco da mudança do perfil da empresa, né já não tem tanto a ver com esse movimento que a gente está comentando, mas a empresa ela tem passado por um, um momento um pouco diferente nos últimos dois anos do que era na história anterior. Antes era uma empresa muito pagadora de dividendos, né? o Itaú estava pagando muitos dividendos, as empresas investidas estavam pagando dividendos. O ah, que, que aconteceu nos últimos, nos últimos dois anos? Né? Tanto as empresas investidas da Itaúsa estão distribuindo menos, porque elas estão investindo muito. Né? O Itaú tem crescido a carteira de crédito, isso demanda capital. Né? A Duratex tem feito investimentos relevantes, né, em em celulose solúvel, né, isso aí é um capex enorme, a Alpargatas fez uma aquisição importante, todas essas empresas estão necessitando de capital para expandir suas operações, então por conta disso estão pagando menos, e mesmo a Itaúsa fez outras aquisições, mais recentemente comprou a CCR, está investindo em saneamento através da Angé, então a própria Itaúsa também está retendo capital para fazer investimentos. Então, as empresas investidas estão retendo e a própria Itaúsa está retendo e, por conta disso, não paga mais aquele dividendo do passado. Para quem quiser entender um pouco mais dessa história de Itaúsa, vou botar aqui um link na descrição. né? João, é importante a gente avisar as pessoas né, que muitas vezes não têm experiência que não pagar dividendo ou reduzir o pagamento de dividendos não necessariamente é uma coisa ruim. Porque se a empresa retém lucros para fazer bons negócios, pode ser que seja melhor que ela não distribua. A Berkshire Hathaway faz exatamente isso.
0: Explica aí para a turma um pouco sobre a alocação de capital. Claro, o que acontece, a companhia tem várias destinações para o lucro dela. né? Eu vou dividir em duas bem comuns. Ou ela pode dar o dinheiro para esse seu acionista para nós e a gente faz a nossa alocação, ou ela pode reter esse lucro e ela faz a alocação dela. Se ela entende que o retorno que ela vai ter nessa locação dela, seja com crescimento, por exemplo, que é o caso da Itaúsa, crescimento para novas áreas, é maior do que ter esse dinheiro na mão do próprio acionista, faz mais sentido ela reter esse lucro. Por exemplo, se ela tiver um ROI, que até eu trouxe aqui, o ROI dela no último trimestre foi de 20%. Se ela conseguir reinvestir esse dinheiro que ela está retendo em um ROI no retorno é, de 20%, é difícil ter um acionista aí que faça 20% fora, né, na bolsa, por assim dizer. Então, a companhia ela tendo um retorno interessante, tendo onde investir com um retorno interessante, faz sentido ela reter e assim ela vai gerar muito mais valor para o acionista no futuro, ao invés de distribuir. Até uma questão interessante, Thiago, uma coisa que eu nunca vi acontecer e que deve acontecer nos próximos anos, caso a Itaúsa continue com o seu plano de investimento, é o dividend yield da Itaúsa e do se inverterem. Em geral, o yield da Itaúsa é maior do que do Itaú, por conta do desconto, né? Para 2024, já projeto que esse yield deve se inverter. Do Itaú deve passar a Itaúsa por conta dessa retenção de lucro e investimentos.
1: Mas em algum momento, provavelmente, a empresa vai pagar dividendos maiores do que pagava lá atrás. Sim. Bom, obrigado, João. Lembrando que estamos em Black Friday aqui na Suno, né? É a chance de você renovar a sua assinatura, ou se você não é assinante, se tornar assinante dessa casa que eu fundei, que o João participa aqui do time de análise. Né? Todas as nossas carteiras superaram as médias de mercado, né? ou seja, cliente da Suno ganha acima da média. Né? Então foi um bom negócio e na Black Friday você tem uma chance de se tornar um assinante de condição ultra favorável, tá bom? Então não deixe para depois, aproveite a Black Friday da Suno, vou botar um link aqui na descrição também, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.